0: നമസ്തേ ഞാൻ കെ വി ഗണേഷ് തൃശ്ശൂർ രംഗചേതന എന്ന തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡയറക്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലമായിട്ട് നാടകം എന്ന രംഗകലയിൽ നിന്ന് ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു വരുമാന സ്രോതസ് എന്നിലൂടെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കലാകാരന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ട് അത് അനുഷ്ഠാന കലകളിലാണെങ്കിലും ഇതര ക്ഷേത്രകലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഗാനമേള മിമിക്രി തുടങ്ങി നൃത്തം സംഗീതം നാടകം ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാടകം എന്ന് പറയുന്ന രംഗകലയിലാണ് ഈ രംഗകലയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം രംഗകലകളിൽ നിന്ന് അന്നം കണ്ടെത്തിയിരുന്നവരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു കാരണം എല്ലായിടങ്ങളും സജീവമായാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ അരങ്ങ് ഉണരുകയുള്ളൂ എന്ന തികഞ്ഞ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ബോധ്യത്തിലും ഇടയിലും വല്ലാത്തൊരാശങ്കയുണ്ട് ആ ആശങ്ക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധികളും മറികട മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും പഴയതുപോലെയുള്ള ഒരു സമൂഹം രൂപപ്പെടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കൂട്ടം കൂടിയുള്ള ഉത്സവങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലേക്കും ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്ന രീതികളും അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളിലുമൊക്കെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാരെയും പോറ്റിവളർത്തിയിരുന്നതും നിലനിർത്തിയിരുന്നതും ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന തികഞ്ഞ ബോധ്യവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കാരണം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും എയ്ഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളല്ല കേരളത്തിലെ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളാണെങ്കിലും അരങ്ങുകളാണെങ്കിലും ഉണർത്തി വിട്ടിരുന്നത് അത്തരം ഉണർത്തു പാട്ടലുകളൊക്കെ ചില ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും കേന്ദ്രീകൃതമായ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലുള്ള വിവിധ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളും ഗ്രാമീണ കൂട്ടായ്മകളും അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഒത്തുചേരലുകളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കലാസമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് വളർത്തിയിരുന്നത് ആ വിഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി സാധാരണ കർഷക തൊഴിലാളി അങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ അവരുടെ ബാക്കി വച്ചുള്ള അവരുടെ സന്തോഷ പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കലാരംഗത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഇത്രയും കാലം കേരളത്തിൻ്റെ കലാസമൂഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ആ ഊർജത്തിലാണ് കലാകാരന്മാർ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു പലപ്പോഴും അവർ ഇതുവരെയും കലാകാരന്മാരുടെ സമൂഹം ഇതുവരെയും ഒരു ഗവണ്മെന്റിന് മുമ്പിലും ഒരാൾക്ക് മുമ്പിലും പരാതികളുമായി വന്നിട്ടില്ല എന്നത് കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്ര സമര മുഖങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സമരങ്ങൾ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചവരുടെ രംഗപ്രയോഗങ്ങളും സംഗീതത്തിലൂടെയും നാടകത്തിലൂടെയും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഭാഗം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലേക്കും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വസ്തുത കാരണം അവർ അതിനുവേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയവരാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവർ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ സംതൃപ്തരാകുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ആരെയും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് ഒൻപതാം തീയതിയാണ് എനിക്ക് കലാരംഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തിലധികമായി ഒരു രൂപ പോലും പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പല ആളുകളും പറയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൂടെ സത്യം അങ്ങനെയല്ല നമ്മളാണ് പലപ്പോഴും ഓരോ കലാകാരനുമാണ് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർ വല്ലാത്ത വിഭ്രാന്തിയിലാണ് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കാത്തൊരു മനസ്സ് അവർക്കുണ്ട് ഒരച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ സഹ സഹോദരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരു മനസ്സ് അവർക്കുണ്ട് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഒരുപാട് കലാരംഗത്തുണ്ട് നാടകരംഗത്ത് അരങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളെ അവരറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ ചിരിച്ചും കളിച്ചൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ വ്യാധിയുണ്ടല്ലോ കാലം ഈ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിയ വ്യാധി നാളെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് അത് മറികടക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല നാളത്തെ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ അരങ്ങുകളെ സ്വന്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത കൂടി ഇപ്പോൾ കലാകാരന്മാരിൽ വന്നുപെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഗവണ്മെൻ്റ് ഏജൻസികളോ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ട ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട അരങ്ങുകളെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ സംഘടനകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരും ആ കാര്യത്തിലാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്തരം ഒരു ഈ കലാമണ്ഡലത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കലാമേഖലയിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അത്തരമൊരു ശ്രദ്ധ ആ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ഈ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ ചെറിയ സദസ്സുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബോധപൂർവമുള്ള അരങ്ങുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മുൻകാലങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്ന പണത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വലിയ കുറവുണ്ടായിരിക്കും അതിന് പരിഹരിക്കാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒന്നും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കലാവിഭാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചിരുന്ന ഫണ്ട് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഈ കാലത്ത് ബദൽ എങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തീർച്ചയായിട്ടും ഗവണ്മെന്റിനുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പക്ഷേ ആ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചില പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രംഗചേതന എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ വീടുകളെയും അരങ്ങ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സംഭാഷണം നടത്തുന്ന ഈ ദിവസം ഏഴ് വീടുകൾ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏഴ് വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ സന്ദർശിക്കുകയല്ല ഏഴ് കലകൊണ്ട് മാത്രം ഉപജീവനം നടത്തുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത കലാ നാടകം ഗാനമേള അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ വീടുകളിൽ എത്തുകയും ആ വീടുകളിൽ അവരുടെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ രംഗചേതന എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ലൈവായിട്ട് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആ പരിപാടി കാണുന്ന ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങളൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടി കാണുന്നവർ ഒരു പത്ത് രൂപയെങ്കിലും ഈ ഓരോ പരിപാടിക്കും സംഭാവനയായിട്ട് ഞങ്ങൾ നൽകുക ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കലാകാരൻ്റെയും വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ കലാകാരന് പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ആ നിമിഷം തന്നെ പതിനായിരം രൂപ ആ വീട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോരുന്നു പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ തുകയല്ല ഒരു എന്നെപ്പോലെ വലി മറ്റു ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് ഒരു രണ്ട് മാസവും മൂന്ന് മാസമൊക്കെ റേഷൻറ്റേയും മറ്റു സഹായത്തോടു കൂടി എന്ന് ഞാൻ ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന പറ്റുന്ന ഒരു തുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റോ മറ്റ് ഏജൻസികളോടൊക്കെ മിനിമം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വെച്ചെങ്കിലും ഓരോ കലാ കുടുംബത്തിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അടിയന്തിരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടൽ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുണ്ട് ലളിതകലാ അക്കാദമിയുണ്ട് ഫോക്കലോർ അക്കാദമിയുണ്ട് സാംസ്കാരിക വകുപ്പായിട്ട് മറ്റൊരു എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു അടിയന്തിരമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ആ വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ നൂറ് വീടുകളിലെ എത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാളെ അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നാളെ പ്രബലൻ വേലൂർ എന്ന് പറയുന്ന നാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ ലൈവ് ഞങ്ങൾ ആറു മണിക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വീടാണ് ജനങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ മുൻകാലങ്ങളിൽ പോറ്റി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം നൽകിയിരുന്ന അതേ കൈകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് കുറേയും കൂടി വിശാലമായാണ് കു കുറച്ച് പ്രവാസികളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രവാസി സമൂഹമൊക്കെ വലിയ സൗഹൃദത്തോടുകൂടിയും വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയും ആശ്വാസ വചന നമ്മളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മലയാളികൾ നമ്മളെയൊക്കെ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊപ്പമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ Eyew resolve but why we are today with the Redhgets. In this theatre we provide our resources for a private theatre. We will have the way to continent to explore the next-世. It's auriosoreat that should be present today. I think we will not. I think many agencies are eigenlijk understanding ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യം
1: എന്റെ പേര് ഋഷിദ് ഞാൻ റെയിൽവേ പൂരി പോർട്ടറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌണില് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നു രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പണിയില്ലാതിരിക്കുന്നു പണം ഓൾറെഡി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തീരെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോവിഡ് വന്നത് കോവിഡ് വന്ന നമുക്ക് പണി തീരിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയും പിന്നെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കാരണം പല പണികളിലും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കൊറേ പേര് ഇപ്പൊ പല പണിക്കും പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ റെയിൽ ഡ്രഷിനുള്ളിൽ ആൾക്കാർ വരാതിരിക്കുകയും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത തീരാവസ്ഥ മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഒരു പൈസ പോലും നമുക്ക് ഇരിക്കുക നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ പല കൊറേ പേര് പല പല പണിക്കും പോയി ഇവിടെ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പൈസ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ട് പോട്ടർമാർ പല അസുഖങ്ങളായി മരണപ്പെട്ടു അതൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയിച്ചു പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരും നമുക്കൊരു റിപ്ലൈ തരികയോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നിനും വരാനൊരു അറിയില്ല ഞങ്ങളെ സഹതാപ തന്നെ തരാൻ കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓഫീഷർമാര് അഞ്ഞൂറ് മുന്നൂറൊക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം കുറച്ച് പേരൊക്കെ നമ്മളെക്കിണ്ട് വരിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒന്നും പോലും കിട്ടിയില്ല ഇനി ഞങ്ങൾക്കിരുന്ന് പലവർക്കും പടങ്ങളും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ല വീട്ടില് പല പ്രശ്നങ്ങളും രോഗികളാണ് കുറേ പേര് ഉണ്ട് വയസ്സ് ഏജ് പത്ത് അമ്പത് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് അറുപത് വയസ്സൊക്കെ എത്തിയാൽ ഒരുപാട് പേര് കൂടി എല്ലാവർക്കും കൂടി എങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് പലരും പല രീതിയിൽ പല പണിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ജീവിതില്ല നമുക്ക് ആ കൂടി അറിയുന്നത് നമ്മൾ വർഷികൾ അവസ്ഥയായ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ആ കൂടി അറിയുന്ന ഈ പണി മാത്രമാണ് വേറെ പണിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏജ് ഓറയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ചോ ഒമ്പത് പൈസ എല്ലാവർക്കും വേറെ പണിക്ക് പോകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോ നമ്മള് വർഷങ്ങള് പത്തിരൂപയ്ക്ക് വരെ പതിനഞ്ച് രൂപ കൈകോട് തന്നിട്ട് ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് ഒരു രൂപ പോലും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമ്മള് ദൈനീയ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും പിടിക്കാനോ ഒന്നിനും തന്നെ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം വിളിച്ചു പോയത് യൂണിയൻകാരോ മറ്റുള്ളവ ആൾക്കാരോ ആരും തന്നെ ഇല്ല ആർക്കും ഒരു കണ ഇതില്ല നമ്മളെങ്ങനെയും ജീവിക്കുന്ന പോലും ചോദിക്കാനും ആരും വരുന്നില്ല അതിനെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മള് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴും മന്ത്രിമാരോ അല്ല വല്ല എംഎൽഎമാരോ ആരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരോ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ആരും ഒക്കെ ശരിയോ എല്ലാവർക്കും ബാധിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമല്ലേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊരു ആഞ്ചു വയസ്സ് തരാണ്ടിരുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഞമ്മക്ക് ഉത്തരവില്ല നിങ്ങക്ക് കിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫല്ലെന്നാ പറയാം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂലിപ്പെട്ടപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫാകും അറിയുന്നില്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞു ആരും മനുഷ്യനായിട്ട് ശമ്പളം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നാട്ടുകാരുന്നു കാശൊന്നും മാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആൾക്കാർ കേറി പോകുന്നില്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ പൊട്ടമായിട്ട് ആരും ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ രോഗം വന്നത് ഡോക്ടർ കാണാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ചില അവസ്ഥയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഒരു മറുപടി കൂടി നമുക്ക് തരുന്നില്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ റെയിൽവേയില് അതിഥി തൊഴിലാളി പോയിരുന്ന കാലത്ത് അവരൊക്കെ വണ്ടി കയറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വരും ഒരു രൂപ എന്നാൽ നിങ്ങൾ വന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് റെയിൽവേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വിനാവ് സാർമാരൊക്കെ ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞ പിന്നെ അവര് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ചില പണി ആര് വരണ്ട അങ്ങനെ അവസ്ഥ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ റെയിൽവേഷൻ മഴ പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആർക്കാരും വരുന്നില്ല വെറും ഇത് തന്നെ എന്താ പറയാ കൊല്ലത്തൊരവസ്ഥയും ഭയങ്കര ദൈനീയമാണ് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടാത്തതിലും നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആരോടും പണ്ടിട്ട് ആരും നമ്മള് വിഷയം പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവസാനം നമ്മള് എന്താ പറയാ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനൊരു അവസ്ഥ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് വഴി എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേയിൽ എന്തെങ്കിലും ശമ്പളം തരുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ കൊറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡീഫർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് റെയിൽവേയില് കുറച്ച് പേര് എടുക്കും ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോലെ വഴി ഉണ്ടാക്കി തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരിക റെയിൽവേ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം നമുക്കിതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിങ്ങനെ എല്ലാരും സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വൈകാണ്ടായി ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് തീരുമാനമൊക്കെ എന്താ പറയാ ദൈവം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലായി തീരും കൊറേ ഇപ്പൊ വൈകാണ്ടായിരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തന്നെ അറിയുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇത് ഒരു ഇതായി കാണാം
2: ഏഹ്
1: എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം സഹായിക്കുന്ന രീതി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കുക ഇത്രയും കാലം ജോലി ചെയ്താൽ കുറെ പൈസ ആൾക്കാരും കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്താം എന്തെങ്കിലും പൈസ കിട്ടാവുന്ന രീതിയാ ഒരു ക്ഷേമനിധിയോ മറ്റേ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കില്ല റെയിൽവേയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാ കൂടി ഒരു പാസാ ഉള്ളത് അതിപ്പോ തരുന്നു പിന്നെ റെയിൽവേയില് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല റെയിൽവേയിൽ പക്ഷേ ശമ്പളം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വെറും ഈ ആൾക്കാർ വരുന്ന ആൾക്കാർ കാശ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണിയില്ലാതെ ഈ അവസ്ഥ ഒരുപാട് ശേഷങ്ങളിലൊക്കെ വണ്ടികൾ വരെ പോകാനുള്ള ശേഷം ഒക്കെ ഉണ്ട് എത്ര ശേഷനാണെന്ന് പറയും അതിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാത്തതിനും പിടിച്ച എത്ര പോട്ടന്മാരോ എല്ലാ പോട്ടന്മാരൊക്കെ അത് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിൽ സമയം തന്നെ കിട്ടില്ല പറയാം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ ഷാർമാരും ഒരു ദൈക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരുക എന്റെ പേര്
3: സക്കീനാണ് എനിക്ക് നാല്പത്തെട്ട് വയസ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെസ്റ്റിയില് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റിയില് നടക്കാവൂർ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്തായിട്ട് പരിധിയിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് അപ്പൊ ഞാന് എന്റെ എന്റെ ഷോപ്പ് കോയൻകോ ബാസാറാണ് മിഠായിത്തെരുപ്പ് കോയൻകോ ബാ സാറിലാണ് ഞങ്ങള് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതിന്റെ ശേഷം ഇണ്ടായ ഞങ്ങക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരാശത്തേക്കുള്ള അടവാണെന്നല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ രോഗം കൂടി കൂടി കൊറേ ദിവസം ഇപ്പൊ ഒന്നര കൊല്ലായില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ റേഷൻ അരി മാത്രൂ ഈ കിറ്റ് കിട്ടുന്ന മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് മോളും രണ്ട് കുട്ടികളും മോളെ ഭർത്താവും മോനൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും പണിയില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് മറ്റുള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊന്നും പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ എടുത്ത ലോണ് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പാണ് മിഠായി ഈ തുന്ന ഷോപ്പാണ് ടൈലർ ഈ ടൈലർ ഷോപ്പ് ആണ് ടൈലർ ഷോപ്പ് ഈ കല്യാണവും പിന്നെ ഈ ഉത്സവങ്ങളും പരിപാടികളും സ്കൂളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഒരു വർക്കും വരുന്നില്ല കൂട്ടിയിടലാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ ടൗണിലേക്ക് ആരും വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇതൊന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ഷോപ്പ് എടുത്തതി അഡ്വാൻസ് ഞങ്ങള് ലോണാണ് ഞങ്ങൾ വീട് ലോണാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡില്ല പിന്നെ ഈ ലോണാണ് ഈ ലോണിന്റെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്നും പറയാം നോക്കിയാൽ വീട്ടില് വരിക ഞങ്ങളെ വീട്ടില് മൂന്നും നാലും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലൊരു ആള് കടം കടം കൊടുക്കാണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കാരണം അത്രയും അധ്വാനിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ രാവിലെ എട്ട് മണി ഇട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ ഞാൻ സിറ്റ് ചെയ്യും വൈകുന്നേരം ആണ് ഒരു ഒരു വൺ അവർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദൗസ് നിങ്ങൾ വൺ അവർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തീർത്തിട്ടാണ് വരാം അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതകളുണ്ട് അങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്നിട്ടിപ്പൊ ലോണിന്റെ ആൾക്കാര് കാരണം ഞങ്ങൾ ഹൗസിൽ ലോണിന്റെ ആൾക്കാരും പിന്നെ ഈ പൈസ ലോണും ഞങ്ങളെ വാടകന്റെ ആൾക്കാരും ഞങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് അതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഞങ്ങൾ ഈ കഞ്ഞിയില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റേഷൻ അതിൻ്റെ റേഷൻ കിട്ടുന്ന കഞ്ഞി ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും സമാധാനമല്ലേ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നാലും അഞ്ചും പ്രാവശ്യം വിളിക്കും ശരിക്കും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് കരച്ചിലാണ് വരുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക അത്രയും ജീവിക്കുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഞങ്ങളെ വീട്ടില് രണ്ടും മൂന്നും ആൾക്കാർ വരികയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ എങ്ങനെങ്കിലും തരി എന്തെങ്കിലും തരി ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മുത്തൂറ്റു ബാങ്ക് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ടപ്പാടി എടുത്തറിയും കോളിയെന്ന് ഞാൻ വോയ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പറഞ്ഞ അത്രയും ഭീകരമായിട്ട് അവര് ബാങ്കൊന്നും ഞങ്ങളെ പിന്നെ ഈ ടാക്സ് ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അടയ്ക്കണമല്ലോ എല്ലാം അതിനൊന്നും ഒരു ഒരു പലഹിയെങ്കിലും അതിന്റെ അതും കൂടി ഒന്ന് ഞങ്ങക്ക് കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അത് പിന്നെ ഈ ലോണും ലോണിന്റെ ആൾക്കാര് അതിനൊരു മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല മൊറട്ടോറിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം നിർത്തിവെച്ചാൽ അതിന് പലിശ അടക്കും നിങ്ങള് പിന്നെ എടുത്തോളി ഞങ്ങക്ക് നാളെ അപ്പൊ അവരും അറിയാം നിങ്ങൾ എപ്പം തരും അടുത്ത മാസം തരാ എന്ന് ഞമ്മക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അടുത്ത മാസം തരാന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും കാരണം ഇതിപ്പോ രോഗവും കൂടുവോ കുറയോ ഒന്നും ഞമ്മക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അടുത്ത മാസം തുറക്കും ഞമ്മക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാ അവര് അവര് വന്ന് ഞമ്മള് വീട്ടില് വന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ എനിക്ക് അടുത്ത മാസം അടക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു വോയിസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഞമ്മളെ നാട്ടില് അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് ഈ ലോണിന്റെ കാര്യത്തില് ഞങ്ങക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏഴ് ആൾക്കാരുണ്ട് വീട്ടില് ഏഴ് ആൾക്കാരെ പണിയില്ലാണ്ടിരിക്കുക ഇത്ര ഒന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക് എത്രയായി ലോക്കായിട്ടിന്ന് ഞമ്മക്ക് ഈ റേഷൻ കിട്ടുന്ന കിച്ചം അല്ലാതെ പെൻഷൻ വാങ്ങാനും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രായമായിട്ടില്ല പെൻഷനും ഇല്ല സർക്കാരിന് ഞങ്ങക്ക് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൊന്നും ഇപ്പൊ തയ്യൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ആയിരം ഉറുപ്പൊക്കെ ക്ഷാമ ലിപിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അതും ഇല്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ തരത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഉണ്ട കാര്യത്തിലും ഞങ്ങക്ക് ജീവിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ശരിക്കും ആത്മഹത്യന്റെ വക്കിലാണ് എന്ന് ശരിക്കും പറയാം കാരണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിക്കൂ നാളെ നാലുമ്പോഴത്തേന് ആരെങ്കിലും വരും വിളിക്കോ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വിളിക്കും ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു വിളിച്ചാലോ ഒരു ഫോൺ വിൽക്കുവോ ഒരു വെക്കില്ല ഓരിങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് നിയമം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞങ്ങളടുത്ത് ഇല്ല എന്നിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങള് തരൂല അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവര് കേൾക്കൂല പിന്നെയാണ് അടുത്ത വിളിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാനസിക പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ലോൺ അടക്കുക ഒരു ഒരു ഈ ഒരു രോഗം കഴിയുന്നവരെ കുറച്ചു സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊറട്ടോറിയോ എന്തെങ്കിലും അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങക്ക് പണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടി അടക്കുക അതുവരെ ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവര് അതൊന്നും കേൾക്കാതെ ഞങ്ങളെ മാനസികമായിട്ട് വല്ലാണ്ട് പീഡിപ്പിക്കുക കാരണം ഒരു സമാധാനം തരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ല കാരണം ഷോപ്പ് തുറന്നാലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തുറന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഷോപ്പ് തുറന്നാലും കല്യാണമൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ കല്യാണോ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കുറവായിട്ട് പണി ഞങ്ങക്ക് ഭയങ്കര കുറവാണിപ്പോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തില് എന്റെ എന്റെ പേര് സക്കീനിയാണ് എനിക്ക് നാല്പത്തെട്ട് വയസ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെസ്റ്റിയില് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റിയില് നടുക്കാവൂർ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്തായിട്ട് പരിധിയിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് അപ്പൊ ഞാന് എന്റെ എന്റെ ഷോപ്പ് കോയൻകോബാറാണ് മിഠായിത്തെരുപ്പ് കോയൻകോബാറിലാണ് ഈ ഷോപ്പില് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ വീട് ഞാന് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡില്ല ഞാന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീടുണ്ടാക്കിയത് വീടുണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ഈ തയ്യൽപ്പണ്ണി എടുത്തിട്ടെന്നെ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് വീടുണ്ടാക്കിയത് ഈ ലോണിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പേസൽ ലോണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനുണ്ടാവുന്ന ഈ എടുത്ത ലോണിന്റെ ഒക്കെ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ് എന്റെ മോളെ പുറത്താണ് ഭർത്താവുണ്ട് എന്റെ മോന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലു മാസമായിട്ടുള്ളു ആ കുട്ടിയുണ്ട് അവർ മുന്നിലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഐസ് പോലെ അവരെ ചീത്ത കേൾക്കുമ്പോ എത്ര വിഷമാന്നറിയോ ഭയങ്കര നടക്കണം പിന്നെ എന്തിനാ ജീവിക്കണേ നമ്മള് നമ്മളെ അഭിമാനത്തിനല്ലേ നമ്മള് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥാനും കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും ശരിക്കും സങ്കടം തോന്നി ശരിക്കും എനിക്ക് മരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മദ്യം ഇനി പുറത്തറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു വി ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഞങ്ങളൊരു വീട് അതിനൊരു മൊറട്ടോറിയം ഞങ്ങക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അടക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസാവധി അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞമ്മള് രോഗം മാറുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഈ അഞ്ചാറ് മാസം എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഞങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് കൂടുതൽ പണിയെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങള് ആ പൈസ ഞങ്ങൾ പലിശ അടക്ക എങ്കിൽ തിരിച്ചടക്കാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പലിശ ഇല്ലാതെ ഒരു മൊറട്ടോറിയം ഞങ്ങൾക്ക് തരികയാണെങ്കില് ഞമ്മക്ക് ഗവൺമെന്റിന് ഭാഗത്ത് ഞങ്ങക്ക് തരാണെങ്കിൽ അത് വല്യ ഉപകാരമായിരുന്നു
4: പേര് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണുള്ളത് തൃശൂർ ഫുട്പാത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയണത് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് പുറത്തു കിറങ്ങാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്തരം കച്ചവടക്കാരെന്നൊക്കെ പറയണത് അന്നാമത്തെ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ തൊഴിൽ നഷ്ടം എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം നമുക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയണത് ഒരു ലോണല്ല ലോണായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് അത്ര കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര അധികം കാലം ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം നമ്മൾ വളരെയധികം കച്ചവടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ഞങ്ങക്ക് ഒരു ലോൺ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോൺ നമുക്ക് തിരിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ ഇത്ര ബാധ്യതയും അതിന്റെ ഒപ്പം ഈ ബാധ്യതയും കൂടി ആവുമ്പോ ഇത്തരം കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതില് സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളെ കണ്ടെത്തി വേണ്ട ഒരു സൗജന്യ സംരക്ഷണമാണ് വേണ്ടത് അത് മറ്റുള്ള തരത്തിലല്ല നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് അത് ഒരു കച്ചവടക്കാരന് ചെയ്യാൻ ഒരു സഹായം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അത് തന്നെയാണുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകള് തൊഴിലെടുക്കാതെ ശമ്പളം പേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണിത് അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നമ്മള് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒന്നര കാലോ കാലത്തോളം അവര് ജോലിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ആളുകൾ ജോലിക്ക് വേറെ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുക അവർക്ക് ശമ്പളം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഈ ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് ബോണസ് അലവൻസ് ഉത്സവബത്ത ഇതൊക്കെ അവർക്ക് സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളും ഈ ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അകത്ത് നൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ പീരീഡിൽ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ കാര്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെ കാര്യം അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയില് നിക്കണ സമയത്ത് സർക്കാർ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങള് ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില് അവർക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കില് അവരുടെ ബോണസ് അലവൻസ് അതൊക്കെ അവർക്ക് ശമ്പള കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ കുറവ് ശമ്പളക്കാരൊന്നുമില്ല ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാര് അപ്പൊ അവർക്ക് ശമ്പളത്തിന് കുറവ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സംഖ്യ ഇത്തരം തെരുവ് അനവധി ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ്സാണ് സർക്കാർ കാണിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് മറ്റാളുകളുടെ തീരുമാനം ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെയും താല്പര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും വർത്തമാനം പറയാൻ ആളുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുറവ് കാരണം അവര് ഒരു സംഘടിത ശക്തിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാര് ജോലിക്കാര് എന്ന് പറയണത് അവര് ന്യൂന വർഷമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ന്യൂനവർഷമാണെങ്കിൽ പോലും അവരൊരു സംഘടിത ശക്തിയാണ് കാരണം ഞാൻ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയധികം ലോക്ക്ഡൌൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഈ കാലയളവിൽ ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം േടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ ശമ്പളത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ട മുഴുവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ആ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ആ പീരീഡിലുള്ള ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ശമ്പളം അവരുടെ മൈനസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് കാലം ഒന്നര കൊല്ലക്കാലത്തേക്ക് നീണ്ടുപോവില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഒരു വലിയ സത്യമാണ് കാരണം ശമ്പളം അവർക്ക് ശമ്പളം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ശക്തി അവർ കാണിക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഈ ഒന്നര കൊല്ലക്കാലത്ത് നീണ്ടുപോവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായാലും കാരണം അവരൊരു സംഘടിത ശക്തിയാണ് അപ്പൊ ആ സംഘടിത ആ അവരുടെ അവര് സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും സർക്കാരിനെ അവര് മുട്ടുകുത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് അസംഘടിതരായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അത് സാധ്യമാവില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഒരു ഭരണകൂടം സർക്കാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് കാരണം ഇവിടുത്തെ വെറും പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ശതമാനം വരുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ശതമാനം വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നല്ല പറയേണ്ടത് എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഭിക്ഷമായി തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അവര് മറ്റാളുകളെ തൊഴിലെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോ ഒരു മീൻ കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര നേരമാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാലുമണിക്കോ തുടങ്ങിയ കച്ചവടം ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി വരെയാണ് അയാൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാഹചര്യം ഉള്ളത് അയാളെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ആരാണ് അനുവദിക്കാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ജോലിക്കാര് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌണില് ഒരു സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പദവിയും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു to ആളെ വണ്ടിയില് ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ കൂടി നികുതി പണം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വാടക എടുത്തിട്ട് സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആ മറ്റേ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അതിനുണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആ എക്സ്പെൻസ് ഈ പറഞ്ഞ സംഘടിതരായിട്ടുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളും കൂടിയും നികുതി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് ഈ ഒന്നര കൊല്ലക്കാലം അടച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തുറന്നിട്ടും എന്ത് റ്റാണ് ഈ കൊറോണയുമായിട്ട് ഈ രോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സമൂഹത്തിന് ഇത്ര ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഗുണം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഈ തുടക്കം മുതല് രണ്ടായിരത്തി ലാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ കൊറോണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതികളാണ് ഇതിന് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായിന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറയാൻ വളരെ എന്ന് പറയണത് എത്രത്തോളം പറയാൻ എനിക്ക് അറിയണില്ല അത്രയും ഭീമമായിട്ടുള്ള അത്രയും വലിയ നഷ്ടം ഇതിൽ ഏകദേശം നാല് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വാടകക്കാരുണ്ട് നിർബന്ധമായും വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ഒന്നും ആലോചിച്ചു നോക്കി റേഷൻ കട വഴിക്ക് നമുക്കൊരു കിറ്റ് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കിട്ടി അത് ഒരു കുറവായിട്ടല്ല പറയുന്നത് അതൊരു നന്മയായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മരുന്നിന്റെ ആവശ്യം വരെ അതിന് പണം തന്നെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വാടക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഗവൺമെന്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്ര കാലത്തേക്ക് അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരീഡിലേക്കുള്ള വാടക നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണമെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ കാലത്തും ഈ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി തന്നെയാണ് അതായത് സമ്പന്നൻ അതിസമ്പന്നനാവുക അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകള് അവരുടെ ജീവിതം സുഭിക്ഷമായിട്ട് പോവാ അതിന്റെ കീപെട്ട് വരുന്ന ഇത്തരം ആളുകള് ആ ആളുകളുടെ വിഷയങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അത് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പിരീഡിലേക്കും കൂടി ആ ഒരു വിഷയം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവണം കാരണം അത്തരം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അവര് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്തരം ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരും കമ്പനി ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇവിടെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കണക്കൊന്നും അറിയില്ല ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നോക്കം സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളും കൂടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണന ഈ വിഭാഗത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത്തരം ചർച്ചകൾ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്ത് പ്രതിപക്ഷമായാലും ശരി ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ആളുകളായാലും ശരി ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ഇതുവരെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ഇവർ ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ അറുപത് വരുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട ായിട്ടുള്ള ഈ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൈകൂക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നിട്ടും ആ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈയൊരു പീരീഡിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും സംസാരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തെ ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിന് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലും ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷം എന്നുള്ളതല്ല ആ ഏത് വിഭാഗങ്ങളായാലും ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഈ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഈ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കേം അവർക്ക് വേണ്ടി ി ശക്തമായിട്ടുള്ള ചില നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യാണ്
5: ഞാൻ ടി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റുമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നടുവണ്ണൂർ സ്വദേശി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സി കെ ജി സ്മാരക ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ലോകത്ത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമായി തീർന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ദുരവസ്ഥ അസമത്വമാണ് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന അന്തരം ഈ അന്തരം ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിലും വളരെ വളരെ പ്രകടമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം പേരിലേക്ക് മുഴുവൻ സ്വത്തും സമ്പത്തും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ലോകത്തുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് എല്ലാ പഠനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്ത് ശക്തിയാർജിച്ചു വരുന്ന ഈ അസമത്വ പ്രവണതയെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമ്പത്തും വളരെ പരിമിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അവരുടെ ഇച്ഛാനുസരണം തൊഴിലും അതുപോലുള്ള ബാക്കിയെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായി വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിപത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലോക തൊഴിൽ സംഘടന ഐ എൽഒ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ലോകത്താകെ തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് പത്ത് ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ നഷ്ടമുണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഈ നഷ്ടം വൻ ബാധിക്കുന്നത് അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തൊഴിലാളികളെ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥിതിയെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദയനീയമാകുന്ന ചിത്രം എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് അതാണ് സ്ഥിതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് സി എം ഐ പോലുണ്ടാകുന്ന സ്വതന്ത്രമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിവരദായക സംവിധാനങ്ങൾ പോലും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടാം കോവിഡ് വെയ്വിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് ഒന്നര കോടിയോളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞാനടക്കം പങ്കാളിയായിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നൊച്ചാട് പഞ്ചായത്തില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി മാർച്ച് ഇരുപത്തി മുതൽ മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള രണ്ട് മാസ കാലത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ അവസരത്തിൽ ആ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസംഘടിത മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു പഠനം അധികാര രീതിയിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ചെറിയൊരു പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഈ രണ്ടു മാസ കാലയളവിൽ മാത്രം രണ്ടേ ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും പതിനേഴ് കോടി രൂപയുടെ വേതന നഷ്ടം വന്നതായിട്ടും ആ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദമായി വീടുകൾ പോയി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ പോലും ഈ രൂപത്തിലുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടവും വരുമാന നഷ്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ ഭീകരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഖ്യയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണരുതാണ് ഈയൊരു അവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക നയമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തുടർന്ന് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണും ഇപ്പോൾ ഒന്നാം കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിയിരുന്ന പത്ത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന നമ്മളുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന കോവിഡ് പാക്കേജിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് തൊഴിലായിട്ടോ വരുമാനമായിട്ടോ എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനമായിട്ടോ എത്തിയിരുന്നത് കഴിച്ച് മുഴുവൻ പൈസയും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പുനർനിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സിൽപ്പെടുത്തി ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നിയമ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായിട്ടും കോർപ്പറേറ്റുകളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു അതിനുവേണ്ടി നീക്കിവച്ചിരുന്ന വലിയൊരു വരുമാനത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതൊരു ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം കൂടിയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചതും നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ട് ആ ഒരു നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച് വന്നത് ഇതിനിടയിൽ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖല തൊഴിൽക്കൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങള് നമ്മളുടെ സ്ഥിതിക ആഘാതം നട ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണം പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ പോലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണവും ഈ കോവിഡിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിയെന്നുള്ളതാണ് അതിന് നിർബന്ധമായും ഇന്ന് നടക്കേണ്ടുന്നത് വളരെ ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പരമാവധി തൊഴിലും വരുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കത്തക്ക രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദരിദ്രരായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് വരുമാനവും തൊഴിലും എത്തിക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ബോധപൂർവമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ താഴെ തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനാലാം പദ്ധതി വരാനിരിക്കുകയാണ് ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹ്രസ്വകാല പരിപാടി എന്നുള്ള നിലയിൽ തൊഴിലും വരുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന മുൻഗണനയാണ് നൽകേണ്ടത് കോവിഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രാഥമിക മേഖലകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നമ്മൾ കൃഷിയും നമ്മുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയും കാർഷിക അനുബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയപടി തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടു വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും നമ്മളുടെ മൂലധനം കുറവുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യത കുറവുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമെന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളം ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മൂലധനം ചെലവാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് പരമാവധി തൊഴിലും വരുമാനവും എങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിരിക്കണം സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ച പ്രവർത്തന പരിപാടികളായിരിക്കണം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതിന് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി ഇന്നിപ്പം ഐ പി സി സി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ആത്യധികമായി അത് അനുഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളായിരിക്കും കാരണം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളാണ് ദരിദ്രരാണ് അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനു വേണ്ടി പരിസ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി കാർഷിക ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസംഘടിത മേഖലയിലുള്ള ദരിദ്രരായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംരക്ഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുവഴി മാത്രമേ അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാർഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അത് കേവലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു പാരിസ്ഥിതിക സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലല്ല സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ദരിദ്രരായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാഥമിക മേഖലയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള തൊഴിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തെ നേരിടാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് സഹായമാകുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഭരണസമിതികളും പ്രത്യേകിച്ചും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന സഹകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിയാവുന്നത്ര പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലകളിൽ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തില് ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗങ്ങളില് പുതിയ ഉൽപാദന സംരംഭങ്ങളിലെല്ലാം ഈ തരത്തിലുള്ള കണ്ണുവെച്ച കൃത്യമായ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നയപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ സാധിച്ചതിൽ അവസരം നൽകിയതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
6: ഞാന് വെസ്റ്റിൽ തുംഗം റെയിൽവേ ഗേറ്റിനടുത്ത് താമസിക്കുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മിഠായിത്തരുന്ന് കോയൻക ബസാറിലാണ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അവിടെ ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് വർഷവും ഞാൻ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പതിനൊന്ന് വർഷം ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനൊരു വീടുണ്ടാക്കി പക്ഷെ ആ വീട് വാങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ലോക്ക്ഡൌൺ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിനെ വളരെയേറെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരു ലോണ് പോലും കിട്ടാതെ ഞാൻ കടം വാങ്ങി അലയായിരുന്നു ഞാൻ കടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ പൈസക്കാണ് ഞാൻ വീട് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് ആ പൈ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി വീടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ലോണിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ ആ വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചപ്പോ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ തന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഈ ഒക്കെ കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങക്ക് ലോണ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ കഷ്ടായിരുന്നു എന്റെ കാര്യം എനിക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയും വർഷം വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ല ആ വീടിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്റെ ജീവിതം വളരെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അത്രയും ഞാൻ ഗതി ഗതിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതമായി പോയി പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നീട് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ തരണം ചെയ്തു ലോക്ക്ഡൌൺ കുറച്ചൊന്ന് ഇളവ് വന്നപ്പോ ഞാൻ തോയി അടക്കുന്ന ഷോപ്പ് തുറന്ന് സ്റ്റാഫൊന്നും വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം പണിയില്ലാണ്ട് എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ചേച്ചി മുഖത്തോട് മുഖം നമ്മൾ സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലതും കിട്ടാനുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാഫ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ പോയി തുറന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഓൾട്രേഷൻ അത് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൊറോണ വന്നു എന്റെ ഫാമിലിയിൽ മൊത്തം കൊറോണ ബാധിച്ചു ആ കൊറോണ ബാധിച്ചതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഭക്ഷണം വരെ കിട്ടാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി പോയി പിന്നെ ആരെങ്കിലൊക്കെ പുറത്ത് വന്നു ഭക്ഷണം തന്നു ഫാമിലി മൊത്തം ഞാനും മോളും മരുമോളും മരുമോളും ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു അവിടെയും വെച്ച് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു അന്ന് പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് ഭക്ഷണം തന്നു ഹെൽത്തൊന്നും ഒരുപാട് സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു ഈ കിറ്റ് എന്താ പറയാ കിറ്റ് മാസാം മാസം തരുന്ന ഈ കിറ്റ് നല്ലൊരു ഉപകാരമായിരുന്നു അത് കാരണം പത്തിരുപത് കിലോ അരിയോ അതിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നതുകൊണ്ട് അത്രങ്ങോട്ട് വിഷപ്പറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും കയ്യെങ്കിലും വെച്ച് കുടിക്കാന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷന് ഞങ്ങള് ജീവിച്ചു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു ആത്മഹത്യന്റെ വക്ക് വരെ ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പോയി ഞാൻ എത്തിപ്പോയി ആത്മഹത്യന്റെ വക്ക് വരെ എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ള മേലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കാന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു മാർഗം ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ പത്താവിനാണെങ്കിൽ സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പനി ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂല മോനും പണിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വണ്ടി ഓടിക്കായിരുന്നു ആപ്പ ഓടിക്കായിരുന്നു അതും പണിയില്ലാണ്ട് അതും പിന്നെ റെസ്റ്റ് പിടിച്ച് ഇപ്പൊ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ലോക്ക്ഡൌൺ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുറന്ന വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച തുറന്നപ്പോ കൊറച്ചെങ്കിലും ആളുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളിയാഴ്ച നല്ലൊരു തിരക്കായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച തുറന്നാൽ ഒരാഴ്ചന്റെ പണി ഞങ്ങൾക്ക് കയറുമായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പക്ഷെ അതിപ്പം സമരവും ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ മാറ്റിയപ്പോ ഉള്ള ആളുകളും കൂടി ഇല്ലാണ്ടായി ഇപ്പം ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ആ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ള പണി കിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഷോപ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഖാമുഖം നോക്കി സങ്കടം പറയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതും കിട്ടുന്നില്ല ബാങ്ക് ഈ ഗോകുലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ലോണൊക്കെ വിളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഗോകുലത്തിലെ ആൾക്കാർ പച്ചക്കി തരി എന്താ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടട്ട ജോലി പണി എന്തെങ്കിലും വരട്ടെ ഞങ്ങൾ അടച്ചിറ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അടയ്ക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു ഒരു എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷോപ്പിലെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ബജാജിന്റെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് അവര് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ കട്ടപ്പാർ എടുത്ത് ഇറങ്ങിക്കോളിന്ന് കട്ടപ്പാറെ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫീലില്ലല്ലോ കട്ടപ്പാറെടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങാനൊന്നും എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടാണ് ബാങ്കെന്നൊക്കെ ആൾക്കാര് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞങ്ങക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനൊന്നും ബാക്കുകളില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് മീൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മറോട്ടറിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അത് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എനിക്കും എനിക്കൊന്നും കാരണം പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു മാസത്തെ അളവ് തന്നു പിന്നെ അവരിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ലോണടക്കി നിങ്ങളെ ലോണടക്കി ലോണടക്കി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് അടയ്ക്കാനാണ് നമുക്കിപ്പം ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ നമ്മളെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകണ ഞാനൊരാളാണ് അവിടെ അധ്വാനിക്കുന്നത് എന്റെ പേരിലാണ് വീട് കടങ്ങളും ഒപ്പം എന്റെ പേരിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവരെ ചതിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളത് എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഒരു വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് വാക്കുകൾ ഇല്ല പറയാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ എന്താ പറയാ ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോ കണ്ണുനീരാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് ആരും കേറുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ വരുന്നത് അത് രാവിലെ പെട്ട് വൈകിട്ട് വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു കയറൂട്ട അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ശങ്കരാണ് വരുന്നത് കാരണം ഒരു പത്തിരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കസ്റ്റമർ വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കസ്റ്റമറാണ് വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തന്നേ പറ്റോ ക്ഷമനിധിന്റെ പൈസ ഒക്കെ ആയിരം ഉണ്ടോ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് ഒരു ഒരു രൂപ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു സഭ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സഹായം ഈ വേഷം പിടിയിലെ അരിയും കിറ്റും അല്ലാണ്ട് സഹായവും ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങക്ക് ഞങ്ങള് പലത് പല വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി ബാങ്കുകളിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് ആയിരം രൂപയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ മൂന്നാം തരംഗവും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണു ഇപ്പൊ മാസ്ക് രണ്ടായി ഒരു മാസ്ക് പോയി ആദ്യത്തെ ഇതിൽ ഒരു മാസ്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ രണ്ട് മാസ്ക് ഇനി മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ മൂന്ന് മാസ്ക് ഇട്ട് നടന്ന് ഷോപ്പിൽ പോയി ഇരിക്കാമല്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അവര് ഒരു ഒരു ജോലി ഈ തിരക്കും കസ്റ്റമറൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷോപ്പൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയാൽ ക്യാഷ് അടക്കാമെന്നുള്ളൊരു വിധത്തിലാക്കി കിട്ടിയാൽ മതി അതിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ അവർക്ക് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നതി നമ്മളൊരു സഹായം ചോദിച്ചു അവരത് നമുക്ക് തന്നു പക്ഷെ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വരുമാനം കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ആ വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർ അവർ കുറച്ച് അവകാശം തന്നാൽ നമുക്ക് അടച്ചു നമ്മൾ എന്തായാലും വാങ്ങിയതാണ് അടച്ചു ണം പക്ഷെ അതിനൊരു കുറച്ച് സാവകാശം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ മതി ഏത് ബാങ്ക് ആയാലും പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ആയാലും പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ബാങ്ക് ആയാലും അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം മാത്രം തന്നാൽ മതി അടക്കണ്ടാന്നോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് പിന്നെ നമുക്ക് അദാലത്ത് വെച്ചിട്ട് തീർക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അടച്ചോളാം പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് സാവകാശം തന്നാൽ മതി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ പോലെ ഒന്നും ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അടക്കും അത് അത് മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഷോപ്പിലൊന്നും ഇരിക്കാം ഷോപ്പിലും വീട്ടിലും ഇരിക്കാം ആ സർക്കാർ തരുന്ന സൗജന്യറേഷൻ വരെ തിന്നാനൊരു സ്വസ്ഥത ബാങ്കുകാര് തരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടക്കിയോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അടയ്ക്കാനാ എങ്ങനെ അടക്കാനാണെന്ന് അവര് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്കും ഇല്ല ഉത്തരവ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അടക്കി എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞങ്ങള് അടയ്ക്കാനൊരു നിവൃത്തിയില്ല അവിടെ പണി വന്നെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതൊന്നും ഇറക്കാം എല്ലാരും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഷോപ്പുകൾ ഒരുവിധമൊക്കെ പൂട്ടിത്തുടങ്ങി പണിയില്ലാണ്ട് മേലെയുള്ളവരെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ തേർഡ് ഫ്ലോറിലുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും കൂടി വിട് ചേച്ചി ഒരു ചായെങ്കിലും കുടിക്കട്ടെ ഞങ്ങള് വന്നിരുന്നിട്ടൊരു ചായ കുടിക്കാൻ വരെ പൈസ ഇല്ല ഒരു ചായെങ്കിലും കുടിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവര് ഞങ്ങൾ എന്തേലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങക്ക് അവർക്കും പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾ തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു ഇരു പതിന പതിനാറായിരം രൂപയാണ് എന്റെ ഷോപ്പിന്റെ റെന്റ് ഈ പതിനാറാം രൂപത്തിൽ രൂപ രൂപയിലൊരു ഒരു എട്ട് രൂപ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അവർ വാടകക്കാരാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് വെറുപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളും ജീവിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളും ജീവിക്കണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ശരിയാണ് അവരുടെ ഷോപ്പ് നമുക്ക് തന്നതാണ് നമ്മളത് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് കൊടുക്കാൻ വാടക കൊടുക്കാൻ ഓരോ മാസവും വാടക കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പക്ഷെ ഈ പ പത്ത് പത്ത് വർഷവും ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഓണർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഈ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുന്നില്ല ചേച്ചി എങ്ങനെങ്കിലും നോക്ക് മോളെ എങ്ങനെങ്കിലും നോക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറ്റുമോ നോക്കുന്ന മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്നിട്ട് കമ്മിറ്റിനോട് പറയാണ് കമ്മിറ്റി അവിടെ ഞങ്ങടെ യൂണിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ ഓണർമാരോട് എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളെ മാത്രം സ്ഥിതി അല്ല സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ അളവ് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയണ്ടത് പലിശയും കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നു മാസത്തെ അളവ് അടക്കാണ്ട് അവരിപ്പം നെനാൻ തന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പോയപ്പോ അവര് പറയാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയിട്ട് ഒരായിരം വരെ തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് തത് വച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനോ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഓർഡർ പ്രകാരമല്ലേ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കുറച്ച് തരുന്നില്ല സർക്കാരിൻ്റെതാണെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ചെയ്തു തരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സർക്കാരിന് ഇതുവരെ ലോൺ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തത് അവരിപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മുതൽ വരെ അടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഈ ഇന്ററസ്റ്റും കൂടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഐഡിയ ഇല്ല
7: എന്റെ പേര് ദേവി എന്നാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാന് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കോഴിക്കോട് കല്യാൺ സാരി ടെക്സ്റ്റൈൽസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജോലി എടുത്ത് അതിന്റെ മുന്നേ സിൽക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോപ്പിലായിരുന്നു അവസാനം പണിയെടുത്തതാണ് കല്യാൺ സാരീസിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആയപ്പോ കോവിഡ് ഒക്കെ ആയപ്പോ അവര് ഷോപ്പ് പൂട്ടി അവര് തൃശൂരേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങളെ തൊഴിലാളികളൊക്കെ അതിലിപ്പോ പ്രായം കൂടിയവരും ഉണ്ട് പ്രായം കുറഞ്ഞവരുണ്ട് മിഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടേല് അപ്പം ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ആ ബിൽഡിംഗ് വേറൊരാളെടുത്തു ഞങ്ങൾ അവിടെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അവര് പിന്നെ അവർക്ക് ചെറിയ ഏജ് കുറഞ്ഞ ആളുകളെ മതി എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു പിടിയില്ല ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നത്തിലാണുള്ളത് ഒരുപാട് ലോണുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് വീട് വെച്ചതും പിന്നെ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് വേറൊരു പണി ഇല്ല ജോലി ഇല്ല മറ്റുള്ള ഓരോ ഷോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആളെടുക്കുന്നില്ല എല്ലാ ആളുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാ ആളുകളെ കുറക്കുകയാണ് എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടകരമായ കാര്യാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസം അതിന് ഉണ്ട് ഞാൻ ബാധ്യത കടബാധ്യതയാണ് ഒരുപാടുള്ളത് ഒരുപാട് ലോണുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ബാങ്കുകാര് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇപ്പില്ല ഞങ്ങളല്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അതിനൊരു മറുപടി തരണം എന്ത് എന്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതാണിപ്പോ ഉള്ളത് പിന്നെ കോവിഡ് പ്രശ്നമാണ് എവിടെയും പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ അതിൻ്റെ ഇടയില് ഒരു പ്രാവശ്യം വീട്ടില് മകൾക്ക് കോവിഡ് വന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ജോലി എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ജോലി നിർബന്ധമാണ് ഇല്ല ജീവിക്കാൻ ഇപ്പോ വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അറിയുന്ന ജോലി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മേഖലയാണ് പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള പരിചയമാണത് അപ്പൊ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേറെ എവിടുന്നൊരു സഹായം കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഷോപ്പിന് അടച്ചുപൂട്ടി എല്ലാരും പിരിച്ചിട്ടപ്പം ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പൈസ കിട്ടിയിരുന്നു അത് എവിടെ എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് എന്നിട്ടും കടങ്ങൾ കടമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്കിൽ ഒരുപാട് നാലും അഞ്ചും ആറും ബാങ്കിലാണ് ലോണുകൾ ഉള്ളത് കുട്ടികളുടെ മന കല്യാണ വീട് പണിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടൊക്കെ എടുത്തതാണ് ലോണ് അപ്പൊ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗോപ്പം ജോലി എന്തായാലും വേണം ഇത് ജോലി ഇല്ലാതെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ അത്രയും കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ആണെങ്കിൽ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് അവരെ വിളി വരുന്ന് അടക്കാനൊരു മാർഗില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങള് പിന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്
8: രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുക്കാൻ ജാമ്യം പേരിൽ രണ്ട് കോടി എഴുപത് ലക്ഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എച്ച് ബാങ്കും ഡി കോടതിയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയകളും ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടരക്കോടിയുടെ വസ്തു വെറും മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപ വിറ്റ് കുടിയിറക്കുന്നതിനെതിരെ സർഫാസി വിരുദ്ധ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിതയൊരുക്കി സമരം ചെയ്തയാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പ്രീത ഷാജി കിട്ടാക്കടം തിരിച്ചു പിടിക്കാനെന്ന വ്യാജേന പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ സർഫാസ് നിയമം സാധാരണക്കാരനെ ഞെക്കി ഉള്ളതെല്ലാം കവർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു നിയമം തന്നെയാണ് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ലക്ഷം കോടികൾ എഴുതി പാവപ്പെട്ട ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങളെയും സാധാരണക്കാരെയും ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയും അവരുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുർനിയമമാണിത് ഈ നിയമം മൂലം ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകിയ അമിതാധികാരത്തിൻ്റെ തണലിൽ കടത്തിൽ വീണവരുടെ വസ്തുവകകൾ അതിവേഗത്തിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പിടിച്ചു ഒരു നിയമ ഗുണ്ട സംവിധാനമായി ഡി ഡെപ്റ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയുണ്ടായത് ഞങ്ങളുടെ വസ്തുലേലം ചെയ്തത് എം രംഗനാഥ് എന്ന ഒരു റിക്കവറി ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളയാളാണ് അപ്പോൾ തന്നെ റിയാറിയിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിയെക്കുറിച്ചറിയാമല്ലോ വൈപ്പിൻ പനമ്പുകാട് മേഖലയിൽ പതിനേഴ് ദരിദ്ര ദളിത് കുടുംബങ്ങളുടെ സമരം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആ സമരം ആ സമരത്തോടു കൂടിയാണ് സർഫാസി ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് രവി ചേട്ടൻ സുശീൽ ചേച്ചി ഇവരെല്ലാം അമ്പതിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആധാരം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് അവർ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷവും ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പൈസ നിങ്ങൾ പൈസ അടച്ച് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആധാരം എടുത്തു എന്നൊക്കെയുള്ള കർക്കശമായ നിലപാടിലാണ് നീങ്ങുന്നത് ഇന്ന് ഈ സർക്കാരിന് അവരും ഇന്ന് പമ്പൻ പണക്കാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മകൾ മകൾ എൻജിനീയറ് മകൻ ഡോക്ടർ ഒക്കെയായിട്ട് വില കൂടിയ കാറിലൊക്കെ പറന്ന് നടക്കുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയകൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ അവർക്കൊരു നടപടിയും ഗവൺമെൻ്റ് കൈകൊണ്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് വർഷത്തോളം അവർ തെരുവിൽ കിടന്ന് സമരം ചെയ്തതാണ് രണ്ടര വർഷം സമരം നടത്തിയത് ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം നിരാഹാരം കിട കിടക്കുകയും ആദ്യത്തെ നിരാഹാരം കിടന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വസ്തു ജപ്തി ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരികയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഫോഴ്സുമായി ജപ്തിക്ക് വന്ന് തലേ ദിവസം ഭർത്താവിനെ കളക്ട്രേറ്റിൽ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്ന് സമരസമിതിയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിലൂടെയാണ് ജപ്തി ഒഴിവായത് സമരസമിതി പ്രവർത്തകരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചേർത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തു ആറുമാസത്തേക്ക് ഈ സമര സ്ഥലത്തേക്ക് കയറരുതെന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാർ പകരം ഭൂമി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചു അതിലും ഭേദ മരണം തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ കോടതിയിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കേസ് വീണ്ടും എടുക്കാമെന്ന് കോടതിയേറ്റു ഞങ്ങളുടെ വസ്തു തിരികെ നൽകണമെന്നും ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടക്കേണ്ട ലേലം എട്ട് വർഷം ആയപ്പോഴാണ് നടന്നതെന്നും പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കോടതി കേസെടുത്തു പക്ഷേ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കേസെടുക്കണമെങ്കിൽ ജപ്തി നട നടക്കണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു അതുപ്രകാരം ഞങ്ങൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങി മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേസെടുക്കാമെന്നായിട്ട് കോടതി മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേസ് വിളിച്ചത് കോടതി ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ വിധി വന്നു നാൽപ്പത്തി ലക്ഷം രൂപ കോടതിയിലടക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി നാല് ദിവസമാണ് സമയം തന്നത് വെറും അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ തിരിച്ച് നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി ലക്ഷം രൂപയും സമാഹരിക്കുകയുണ്ടായത് എന്നാൽ കോടതിയിൽ കെട്ടിവെച്ച പൈസ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവർക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം ത്തിന് അമ്പത് ലക്ഷം അവർക്ക് കിട്ടി ബാങ്ക് പലിശ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ സുപ്രീം കോടതി പോയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ രണ്ട് റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിമാരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നരകയാതന ഇന്ന് ഇന്നും അതിനൊരു കുറവുമില്ല ഇപ്പോൾ കടം കൂടി നാൽപ്പത്തഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ കടക്കാരായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരുവിധം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നിരുന്നു അവരെല്ലാം കാശ് ചിരി തിരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനില്ലാതെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വീർ പോണ്ടുകയാണ് എൻ്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സിക്കും പ്ലസ് ടുവിനും നല്ല തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ ഡ്രൈവറാകേണ്ടി വന്ന മകനാണ് കഷ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാട് മൂലം അവൻ ഡ്രൈവറാകാമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പോയതാണ് ഇനിയും ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് ജീവിതവും ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ജനദ്രോഹ നിയമങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തികച്ചും അനിവാര്യമാണ് ഇനിയും ഒരു ആത്മഹത്യയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഉപകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു